0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео подкаста «Медицина просто». С вами Квашенов. Это подкаст, в котором я рассказываю вам о самых последних, самых интересных новостях из мира медицины и здравоохранения. Ну и первая новость в этом выпуске. Давайте не будем тянуть. Собянин объявил ковидную амнистию, так сказать. Все москвичи, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица Которые заплатили штраф за нарушение требований, которые вводились во времена пандемии Мы же, типа, победили пандемию, да? Ну, типа, все сейчас все в курсе, наверное Что ковида, типа, нет Никто им, типа, не болеет Сейчас все обезьяне и оспу обсуждают так вот, если кто-то юрлица, лица были оштрафованы, и они оплатили этот штраф во времена пандемии за несоблюдение каких-то требований, то теперь эти штрафы они могут вернуть. Эти штрафы им правительство Москвы компенсирует. Ну, правда, ладно, не все штрафы, есть все-таки одно исключение, это штраф непосредственно за нарушение самоизоляции, когда ты сам болел COVID-19. Все остальные штрафы, например, за нарушение самоизоляции, когда ты контактировал с больным covid или за нарушение самоизоляции, которая была в самом-самом начале пандемии, помните, когда еще выход из дома нужно было регистрировать, куда собираешься, откуда собираешься, вот это все нужно было дополнительно указывать. Вот За все эти штрафы теперь можно э, вернуть все уплаченные деньги И вот с 1 июня непосредственно вот эта, так сказать, амнистия, она уже действует в полную силу Можете начинать возвращать свои деньги, если вы платили за эти штрафы До 31 декабря это еще можно спокойно успеть сделать, можете особо не торопиться Единственное, что ну, придется все-таки подтвердить факт э, оплаты что вы все-таки оплачивали за штраф. И вот общая сумма компенсаций, если к ним прибавить сумму штрафов, которые отменили, составит в целом 13,6 миллиардов рублей. Вот очень интересно посмотреть на лица персонажей, которые искренне уверены, что штрафы существуют исключительно для того, чтобы пополнять бюджет города-страны. Следующая новость, Роскосмос планирует производить аппараты МРТ и КТ для российских регионов. Спокойно, спокойно, пока что только планируют, пока что еще не начали. Ну а вообще, Роскосмос уже очень давно занимается диверсификацией, и уже прямо сейчас они производят ну просто все подряд. Батареи, электроплиты, трамваи, паяльные станции, оборудование для мойки бочек, ресторанные пивоварни, лодки даже детские санки они производят. И помимо такого, скажем так, ширпотреба, они еще производят оборудование для оборонной и нефтяной промышленности. Я не знаю, ракеты можно назвать оборудованием? В общем, далеко еще не факт, что они действительно будут этим заниматься, но, конечно же, нельзя исключать эту возможность однозначно, потому что, например, те же самые Siemens, компания Siemens, которая производила эти аппараты, они из России ушли. И как бы просто есть потребности есть, так что посмотрим интересно, к чему это приведет. Минздрав посчитал, что нам с вами хватит бухать и пора предпринимать какие-то меры по снижению употребления алкогольной продукции в стране. Среди прочих подобных мер предлагается, например, повысить минимальный возраст покупателей алкогольной продукции, отменить все скидки, все возможные скидки на алкоголь, ужесточить требования к рекламе алкоголя и целиком и полностью запретить продажу алкогольной продукции в заведениях общепита и в простых продуктовых магазинах, то есть только специализированных его, чтобы можно было продавать и покупать. Причем с этим заявлением выступил не кто-нибудь, а заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. Собственно, вообще, почему пошла такая тема? Почему вообще начали вдруг обсуждать алкоголь и такие вот, ну, довольно серьезные жесткие меры по снижению потребления его в стране? Дело в том, что в начале пандемии, когда нам всем объявили самоизоляцию до юра и карантин де факто, В стране заметно вырос уровень потребления Алкоголя, а так как к созданию Семьи и к рождению детей Большинство, абсолютное большинство людей Подходит менее ответственно, чем к выбору фильма Который они будут смотреть вечером В итоге своих домашних они не могут видеть На постоянной основе дольше нескольких недель Чтобы не возникало желания их всех Прибить, и спасение они видят только одно Алкоголь, нет, ваша личная жизнь Она никого вообще не волнует, всем Абсолютно поливать. хотите бухать на карантине Пожалуйста, дело ваше Вообще по барабану, вот только эпидемию. Мы же, типа, победили, да? Сейчас все уже выходят на работу, а меньше употреблять алкоголь народ не стал. И это проблема. Потому что работающий человек, он как бы не должен уходить в запой. Ему работать надо. И на работу ему лучше приходить тоже трезвым, чтобы никого там не покалечить, не убить случайно, в первую очередь самого себя. И вот, собственно, поэтому начали обсуждать эту тему, начали предлагать разные варианты решения этой проблемы. В ближайшее время, по-любому, что-то будет предпринято, что-то будет объявлено. Я обязательно вам расскажу Кстати, повод подписаться на канал Ну а так, кто-то вдруг еще может подумать Что Россия в беде Россия спивается и все такое Бла-бла-бла Нет, на самом деле за последние 10 лет Уровень употребления алкоголя в стране Снизился аж на 40% И вот только гребаный ковид нам эту статистику подпортил Так что народ, хватит пить Вставай на лыжи в июне И да, синька зло Нейросети будут помогать московским докторам Определять заболевания по снимкам Пару лет назад был запущен такой эксперимент По внедрению, так сказать, компьютерного зрения В медицину То есть подключили различных там Отечественных разработчиков Программного обеспечения Технологические всякие компании Чтобы они создали некий продукт Который будет облегчать работу специалистам Вот докторам и конкретно Врачам-радиологам Сразу скажу, давайте, чтобы путаницы никакой не было А вообще эти сервисы В будущем, по идее, должны облегчать работу специалистам, они должны ускорять постановку диагноза, снижать процент ошибочных диагнозов, но пока что, вот на данном этапе, вообще все с точностью наоборот происходит, на данный момент эти алгоритмы, эти программы, они только-только учатся, и сейчас они не то что не помогают докторам, вообще все наоборот, говорю, врачи должны посмотреть, что им там компьютер выдал, после этого оценить, насколько это все достоверно, и дать свое заключение, свой вердикт разработчикам. И вот таких сервисов, их разрабатывается сразу много, чтобы потом понять, чем вообще можно из них работать, какие из них следует развивать. Два таких сервиса сейчас проходят апробацию. Они будут оценивать снимки компьютерной томографии сразу на 7 патологий, в том числе, кстати, на поражение легких после COVID-19. И совсем недавно, буквально, я в одном из недавних выпусков рассказывал вам о том, как московским докторам искусственный интересным Интеллект помогает вести пациента буквально на всех этапах. То есть, там, и ставить диагноз, и предварительный диагноз, и лечение назначать и вот по всем, по всем, по всем вообще пунктам он им помогает. Понятное дело, пока что в тестовом режиме. Так вот, подобные новости, они звучат вообще капец как оптимистично, очень так обнадеживающие. но пока что трудно сказать вообще, когда подобные штуки будут внедрены полноценно хотя бы в одной Москве и будут ли они внедрены вообще. Но, повторюсь, конечно же, звучит очень многообещающе, очень круто, очень симпатично. В общем, поживем, увидим видеоигры оказались полезнее соцсетей и, кто бы мог подумать, телевизора. Есть такое понятие «экранное время». Оно включает в себя любое время, проведенное за любым экраном, за смартфоном, компьютером, телевизором, в целом все. Вообще это для здоровья не самая полезная штука. Я думаю, вы в курсе. И вот группа американских ученых решила проверить, как это самое экранное время влияет на развитие когнитивных функций у детей. И вот выяснилось, что дети, которые давали предпочтение видеоиграм, у них IQ оказался в итоге на целых 2,5 пункта выше, чем у остальных детей в этой выборке. Причем социальные сети не оказали ни положительного, ни отрицательного эффекта на когнитивные функции. Вывод на самом деле очень интересный, потому что многие родители искренне уверены, что видеоигры 100% однозначно отупляют их детей, что они нехорошо влияют на их психику, вот это вот все. И в этом они правы лишь отчасти. Отчасти, потому что до сих пор ученые все еще не разобрались однозначно в этом вопросе есть разные исследования выводы у них довольно противоречивые и конкретно в этот раз исследователи взяли выборку такую неплохую в 10 тысяч детей плюс они по итогу сделали поправку на генетические различия потому что ну, генетика тоже влияет на когнитивные функции если что и спустя два года детей обследовали повторно выяснилось что те которые э, отдавали предпочтение видеоиграм которые играют видеоигры больше среднего по выборке, они с этими тестами на когнитивной функции справились лучше. И здесь сразу два прикола в этой новости, в этом исследовании, потому что 2,5 пункта IQ, конечно, это уже что-то, но вообще звучит довольно нелепо. Если бы это было, ну, 10, 15, 20 пунктов IQ, вот это было бы уже разговор, это уже было бы действительно интересно, а так вот эти вот 2,5 пункта, они говорят лишь о том, что, ну, наверное, может быть, нужно дальше этот момент исследовать. И если окажется, что если человек отдает предпочтение, ребенок отдает предпочтение каким-то определенным играм, каким-то определенным жанрам видеоигр, то у него IQ повышается со временем, с годами. Ну, вот как раз на эти 10, 15, 20 пунктов для детей с задержкой психического развития это было бы действительно уже интересно и полезно. Но главный прикол здесь в другом. Дело в том, что до сих пор не существует ни одного нормального объективного метода измерять, скажем так, интеллект. Все эти тесты на уровень IQ, они лишь показывают, как человек, насколько хорошо он умеет решать и проходить тесты на IQ. И характер они носят исключительно ориентировочный. Ну и в конце, срочно, важные новости! москвичка проглотила флешку вместе с супом. Московский комсомолец сообщает 36-летняя женщина из Москвы вечером кушала суп попутно пролистывая новостную ленту в телефоне. Телефон у нее был старой модели, поэтому разъем для флешкарт был у нее потрепанный, был уже без заглушки в итоге, в определенный момент женщина почувствовала, что что-то как будто поцарапало ее горло и она сначала подумала, что это просто лавровый лист. Но дедуктивные способности и надпись посередине экрана флеш-карта извлечена, навели ее на мысль, что возможно это был не лавровый лист, возможно это была флешка. И заглянув в разъем, она поняла, что да, флешки там нет. Женщина попыталась вызвать у себя рвоту, у нее это не получилось, и в итоге флешка на следующее утро вышла из ее организма естественным путем. Вот такие новости, которые мы заслуживаем. Московский комсомолец, молодцы, автор пиши еще. И, кстати, вначале я не просто так сказал, что это аудио-видео-подкаст. Медицина просто, потому что он выходит в формате И аудио, и видео Поэтому если вы смотрите меня сейчас на ютубе Загляните в описание, там есть ссылки На разные аудиоплатформы Вы можете слушать теперь меня в формате Подкаста, в формате аудио Ну а если вы меня слушаете где-то на таких платформах На какой-нибудь, например, Яндекс музыки То тоже загляните в описание Там будет ссылка на мой YouTube канал Чтобы вы могли меня не только слушать Но еще смотреть на мою морду лица Там в описании вообще довольно много полезных всяких ссылок Например, на мой телеграм-канал где я все вот эти новости уже выложил. Они там выходят заранее, заметно раньше, чем выходит формат подкаста и формат видео. Ну и буду благодарен, если подпишитесь на меня. И еще такой момент. Смотрите, сейчас довольно так, ну чуть-чуть, немножко начинают обсуждать какую-то там обезьянью оспу. И в Телеграме меня как раз уже пара человек спрашивали, типа, рассказать про это, объяснить, что это вообще, что там, к чему. Если вам все это еще до сих пор интересно, тоже напишите в комментариях. Мне Правда, мне мне нужно знать, стоит ли делать про обезьянью оспу для вас отдельный ролик. Ну вот на этом все на этот раз. До скорого. С вами был Квашенов.